0: «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael
1: Meyer, präsentiert von «Crowdhouse». Grüezi wohl und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der «How to Real Estate» Webshow. Mein Name ist Michael Meier und wie immer oder ist der Caro CEO, Robert Plantak. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Wir reden heute, äh, wir gehen heute mal ein Weg aus der Schweiz in fernen Ost auf China. Ich freue mich sehr auf die Folgen. Wir reden heute über den Fall Evergrande. Die How to Real Estate Webshow gibt es wie immer auf allen podcast Kanal und als Video auf YouTube. Robert, wir reden heute über den Fall Evergrande, wo ich glaube, jede Woche ein paar Nachrichten liest oder hört oder schaut in den letzten zwei Wochen mal. Das Ohr bekommen hat für dich, als jemand, der in der mobile täglich tätig ist, sicherlich etwas, was du mit Spannung verfolgt hast.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ehrlicherweise habe ich es eh verfolgt wegen dem wegen März, weil der dir dort. Äh wo die Nachrichten kommen sind, ja, äh, doch ein Rückschlag gehabt für einen kurzen Moment, ähm, bis er hat. Ähm, und, ähm, ja, China, Evergrande, gerade. Wir haben <lacht> schon die letzten Jahre relativ viel Berichte gelesen über, über die Entwicklung von Immobilienmärkten in China, über tatsächliche Geisterstädte, die <lacht> es dort mhm. gibt. Um, weil das, das ist nicht erst seit gestern, das ist jetzt eine Party, die jetzt schon, schon relativ lange äh, am Laufen ist und und jetzt scheint sie ausgeschlossen zu sein, respektive ähm, in letzter Zeit handelt, äh, meiner Meinung nach, äh, die kommunistische Partei extrem äh, irrational, hat ja angefangen mit... Äh, mutmasslich im Weg vom von äh, Jack Ma, äh, bis hin zu Sperren von kompletten Webseiten oder Verhaften von, von, von chinesischen Musikern und Filmstars äh, und anderen Geschäftsmännern und, 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 andere Geschäftsmänner und äh, Milliardären und mittlerweile weiß man nicht mehr, wo, auf, auf was das das raus soll. Oder, ähm, hat man irgendwie die Kontrolle verloren und fängt ja. an irrational zu handeln, äh, dort in der Führungsschicht, äh, ist Kalkül dahinter, man weiß es nicht. Also ja. es ist extrem äh, schwierig.
1: Ich will vielleicht schnell am Anfang sagen, was wir heute probieren in dieser Folge. Also, äh, wir haben gesagt, viele Leute haben darüber gelesen, wieso beschäftigen wir über, uns überhaupt mit dem Thema. Das ist natürlich auch, wenn Kunden zu uns und gesagt haben, hoppala, da passiert etwas drohen, die Immobilienblase, ähm, was wird das mit der Schweiz machen, ist, ist mein Investment in Gefahr? verständliche Fragen, verständliche Ängste. Wir werden das vielleicht am Anfang mal kurz ein einordnen, was das für eine Größenordnung ist. Ähm, der Vergleich, eben im du hast angesprochen, Immobilienmärkte in der Schweiz, die Entwicklung in China vergleich vielleicht mit der Schweiz und am Schluss auch wirklich mal die Auswirkungen probieren, abzuschätzen. Was bedeutet das für China intern und was, was hat das für extern oder man hört da immer wieder vergleichen oder oh, das nimmt grösser an wie 2008, äh, vergleich Limon Brothers, was ist dran, was ist nicht dran. Jetzt vielleicht einfach mal zur Einordnung, weil wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, das ist einfach Wahnsinn. Also Evergrande 280 Milliarden Franken, etwa 300 Milliarden Dollar Schulden, das ist zweimal die Staatsverschuldung der Schweiz. Das ist ungefähr die Staatsverschuldung von Griechenland. Das ist Bruttoinlandprodukt von Finnland. Einfach ein einziges Unternehmen. Äh, da stellt man sich natürlich schon die Frage, was bedeutet eigentlich pleite sie, oder?
0: <lacht> also <lacht> Es gibt ja so einen Spr äh, ein, 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 ein schönen Spruch, der da in Sinn kommt. Äh, Schuld ist der Bank 10'000 Franken, hast du ein Problem. Schuld ist der Bank eine Million, hat sie ein Problem. <lacht> ich glaube, das trifft da ganz gut zu. Ja, es ist, es ist der Wahnsinn, ja. Es, es ist äh, unglaublich. Ähm, wenn man sich die, die, die Zahl sich mal durch den Kopf lässt, man hat in der Schweiz ein jährliches Immobilientransaktionsvolumen von 30 Milliarden. Das sind also zwei Jahre Transaktionen in der Schweiz hin und her. Wir haben, glaube ich, ein Hypothekarvolumen von 1000 Milliarden. Ja, ja, aber wenn man das so ja, in eine Relation ja. setzt, ist Nein. es äh, irgendwie nicht so weit, dass also es ist, es ist gewaltig und äh, die Frage ist, was passiert jetzt? Äh, ja, das Unternehmen hat äh, ist überall ein bisschen verzweigt, äh, das äh, Firmenkonglomerat. Also von der Herstellung oder? geplante Herstellung von Elektroautos bis zum Fußballclub, Beteiligung an Banken, Technologieunternehmen und so weiter. Ist ganz, ganz äh, viel in dem Topf und äh, anscheinend auch ganz viel Grundstück. Äh, müsste man sich halt fragen, eben, was, was steht in der Bilanz äh, gegenüber, äh, deiner 300 Milliarden Schulden, ähm, und, und, das mal genau auseinander, ja. Oder
1: andere Perspektive, eine andere Zahl, aber für dich vielleicht als CEO, das Unternehmen hat 200'000 Mitarbeiter, ich komme aus dem Fürstentum Liechtenstein, das, hat, das heisst, es ist knapp sechsmal Bevölkerung vom Liechtenstein. Das, <lacht> äh, ich würde mir so sagen, dort als CEO, wenn du dort eine Weihnachtsfeierveranstaltung, der Ein lange Pfund ist alle um die Ecke nicht mehr, <lacht> wo ist eher eine Schweizer Grossstadt mietest, 200'000 Leute, oder nur allein bei dem Unternehmen beschäftigt, nicht bei den Zulieferanten, yeah. 1,5 Millionen Chinesen, die ähm, auf eine Wohnung warten, ähm, die bereits angezahlt haben. Und dann, oder man, man redet da schon, man kommt da schon ein bisschen richtig Schneeballsystem, weil die, die Firma hat ähm, eigentlich quasi alles auf Pump gemacht. Hat Anzahlungen von, von, von Leuten genommen, um quasi eigentlich ein neues Projekt zu kommen. Und dann fragt man sich, okay, wir können es so weit kommen? Ganz einfach, der chinesische Staat sagt, okay, hoppala, ähm, wir wollen der im, im Entwicklung auf dem Immobilienmarkt äh, ein bisschen die Luft rausnehmen. Erstens ähm, stark reguliert bei den Verschuldungsfaktoren bei den Verschuldungs, ähm, Unternehmen. Wie viel darf für die Immobilien entwickeln? Aber schulden sie uns stark. Zwar ja. stark. Oder grundsätzlich dort einmal die Hebel Und das zweite auch eine klare Ansage. Wohnungen sind dort zum Wohnen und nicht zum Spekulieren
0: ja komisch aber ich sage irrational ähm, jetzt kommt die äh, die kommunistische Partei hüt und seit Wohnungen sind da zum Wohnen und nicht zum Spekulieren und die letzten 20 Jahre sind es genau zum Spekulieren da gewesen. also du hast doch in China wenn du äh, wenn du mit Chinesen redest oder wenn du das ein bisschen beobachtest ist die ganze Bericht ist der ganze Immobilienmarkt ein Witz Okay, das ist, das ist ein absoluter Witz. Du baust äh, Städthäuser, Quartiersiedlungen und du weißt, da wird nie jemand wohnen. Du weißt es. Du kaufst es aber nur aus Spekulationsgedanken, weil du sagst, okay, ich kaufe es heute und du es in ein paar Jahren verkaufen und der, der es in ein paar Jahren kauft, hat äh, sich eigentlich ich verkauf's wieder in ein paar Jahren oh, weiter.
1: klassische heiße haar die äh, man einfach nicht am Schluss äh,
0: Ja, richtig. Und ich würde ich wür, ich wür nicht sagen, Evergrande betrieb das Schneeballsystem. Ich würde ich wür sagen, das ganze chinesische Immobiliensystem ist ein Schneeballsystem, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, nicht bewusst hingenommen worden ist dass man das nicht gesehen hat, nicht gewusst hat. Das glaube ich einfach nicht. Aber darum sage ich auch irrational. Plötzlich will man den Stecker ziehen. Äh, plötzlich will man reformen, will man die Luft rausnehmen aus, aus, aus dieser Blase, die eigentlich kritisch Also ich glaube, ähm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist die chinesische Bauindustrie der Hauptwachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft.
1: Die, die, die ganz, im, der ganze Immobiliensektor ist lässt ein Viertel oder ein Drittel von der, ganzen, von der ganzen Wirtschaftsleistung genau. in Genau.
0: Das heißt, das ganze chinesische Wirtschaftswunder in Anführungsschlusszeichen beruht zum grossen Teil auf deren Immobilienspekulation.
1: Beruht auf Investitionen und nicht, wenn wir es im Westen kennen, auf Konsum. Oder? Das Korrekt. Das
0: hat auch nichts mit Angebot und Nachfrage zu. Oder? Du hast das mal angestellt und und ähm, jetzt, äh, jetzt ist es noch wichtig, oder Evergrande ist eine Jetzt ist schon der zweite, der in Zahlungsverzug kommt. Und das denn für mich sehr stark nach Kettenreaktion. Hm. Ähm, und ich finde, darum aktuell äh, würde ich kein Rappen in die chinesische Wirtschaft hm. investieren. Nein,
1: wenn man sich das aber sagen, der chinesische Staat hat sich jetzt da schon ein kleines Dilemma Will Weil auch auf der einen Seite die 1,5 Millionen Chinesen, das ist... Auch von China, die es milliarden
0: ist. Aber das sind nur die, die anzahlt das haben, wo die erwartet. Aber die
1: sind wirklich hässig und von denen hat, oder natürlich rein von der politischen Sprengkraft, ist sicherlich das mal auf der anderen Seite. Das heisst, denen muss man helfen. Was China aber sicher nicht will, ist quasi sagen, okay, Easy peasy, 280 Milliarden, komm, wir übernehmen die, die, die ähm, dass quasi alle anderen Immobilienfirmen denken, ja, aber hallo, ihr habt mir Klar, eigentlich auch geholfen. Also, das ist so ein bisschen quasi das, das Spannungsfeld. Das, das ist noch witzig.
0: Sind. Das sind 1,5 Milliarden, äh, Millionen Chinesen bei Evergrande. Äh, man weiss nicht, wie viel es kombiniert über alle Konzerne ist. Und das ist ja damals, wenn ich mich äh, noch richtig mal erinnere, bei Lehman genau der Issue gewesen, wo man Lehman keinen hat, weil man gesagt hat, es gibt einen Präzedenzfall und alle anderen Banken können dann auch und das können wir dann nicht mehr tragen. Komischerweise hat man dann die anderen gerettet, die nicht. Ähm, aber ich, ich weiss, dass damals das schon das Thema war. Und ich weiss nicht, wie äh, China da aus dem Dilemma so einfach rauskommen will. Meine Vermutung...
1: Also dass sie quasi da sagen, okay, wir übernehmen das, also wir, wir, wir heben da über Wasser. Ich kann mir das nicht vorstellen, Ich glaube, das ist, das ist nicht das, das ist nicht das ich wollte, ich glaube, wollte China im gewissen Massen ein bisschen ein Exempel statuieren. Was sie aber irgendwie, also ich glaube, sie probieren chirurgisch jetzt ihrer eigenen Bevölkerung wirklich zu helfen. Um, Klar hat nur inter chinesische Interesse das so oder so klar. Ich glaube alles was vom Ausland nach Evergrande dran hat, ist der Chinesen absolut. Völlig absolut wurscht. Ähm,
0: wenn man wenn man darf glauben ist es aber nicht so viel. Ja, ja. <lacht> Das ist immer so wenn das man ist, dem darf glauben. Das ja. ist
1: so. Oder? Ähm, aber äh, klar man lohnt, wie du gesagt ist man, 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 man lässt eigentlich, wo eigentlich wurde probiert Luft aus dem Sektor eigentlich Und und du gesagt ist ein Drittel, ein Viertel von der ganzen Wirtschaftsleistung von China steckt dort eigentlich drin. Also man muss, mal, man muss sich mal ein bisschen hochrechnen, was das bedeutet. Ähm, nicht nur für die 200'000 Mitarbeiter, sondern auch Nein, für, allen, für, allen.
0: für alle. Ja, und stell dir vor, der Schockeffekt, effekt es schickt. Das heißt, es werden keine neue Wohnungen mehr gebaut in dem Ausmaß, es werden keine neue mehr gekauft. Es wird weniger, nicht null spekuliert. Also das ist der Rattenschwanz, wo der das, wo das mit sich nimmt das ist gewaltig also weisst, da denkst du jetzt an die eineinhalb Millionen ich sag dir, was ist mit all denen wo Evergrande Wohnungen gekauft haben wo abhängig sind von irgendwelche Garantien, Mängelbehebung Abnahme ähm, weiß der Teufel was sonst noch wie viele Leute drin stecken oder ähm, das, das ist riesig und eben, wenn der größte jetzt kollabiert der zweite dritte folgt ähm, da hast du Millionen angestellte Millionen Leute die dort drin sind es, es ist, also es ist gewaltig und das Ding ist es ist wenn jetzt so ein bisschen die letzten Jahre beobachtest, China, wie hat sich das entwickelt? Ähm, mag ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr zwei war die grosse Militärparade, wo was was wo da durchmarschiert sind, wo, äh, ehrlicherweise, als, westlicher äh, westlichen Erdenbürger doch, äh, relativ einschüchternd war. Ah, äh, wo gesehen haben, da wie der, de, äh, äh, chinesische Ruler, äh, da durch die Gasse marschiert mit, mit Millionen von Soldaten. Und, weißt was mir auffällt ist, die letzten Jahre hat wieder die, die antiamerikanische Propaganda und, 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 und die ganze Kriegspropaganda und all das hat sehr stark zugenommen. Und warum machst du das? Weil du willst ablenken von anderen Problemen. Oder plötzlich sagst du, hey, die Wirtschaft, ja, ja das haben wir jetzt gemacht, es ist nicht wichtig, es sind wir, es sind wir Chinesen. Äh, äh, schau, was wir für eine Militärmacht sind und schau mal die bösen Amerikaner. Und da gehst du wieder richtig Propaganda und, und, und stärkst den Militärapparat, um irgendwie können ablenken von diesen von inneren Unruhen und Turbulenzen. Und äh, ich habe das Gefühl, es läuft ein bisschen in die Richtung, dass äh, die Luft langsam draussen ist bei China. Mm.
1: Also ich, ich habe gerade heute Morgen im Radio angehört, das ist ja nicht ist ist thema Es sind auch ein riesiges Energieproblem momentan. Kohlepreise sind ähm, explodieren.
0: Sind Blackouts ähm,
1: überall? Blackouts, ähm, wirklich, man messt das eigentlich quasi im Factory Output. Ähm, der ist verhältnismäßig wirklich, wirklich tief. Also ähm, das passiert einiges. Äh, dort in China ähm, kommen wir zur Frage, oder der berühmte Satz, in China ist ein ähm, was bedeutet das eigentlich für uns? Das ist eigentlich die Frage, die okay, ähm, ja, droht uns jetzt quasi äh, ähm, ähm Lehman Brothers 2.0. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen differenzieren. Es gibt da schon grosse Unterschiede. Vielleicht, wenn du dazu etwas sagen willst, was ist, vielleicht mhm. anders steht im, im Vergleich zu, zu der Situation 2008.
0: Ja, sehr gut. Also dort haben wir ja, im äh, 2008, haben wir ja die Verknüpfung von, von der globalen Finanzsystem mit, mit, äh, mit, mit Forderungen. Überall im Ganzen. Also das ganze Bankensystem ist dort extrem stark marode und denen in all diesen Papieren. Und wenn es stimmt, was gesagt wird, dass relativ relativ wenig ausländisches Geld äh, in den chinesischen Unternehmen und Immobilien drin ist, wenn das stimmt, ja, wird es wahrscheinlich ein, doch einen Schockeffekt haben. Sicher auf Finanzmärkte, äh, Korrekturen geben und, 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 und. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer äh, globalen Rezession ähm, kann führen wie damals. Es mag sein, dass es vielleicht eher ein inneres Thema äh, wird sein, was ich vielleicht ein auf den asiatischen Raum ähm, wird beschränken und dort wird größere Wellen schlagen. Es wird sicher andere Turbulenzen äh, äh, geben wie, wie, wie äh, Lieferkettenverzögerungen, mhm. Bankrott bei, bei, bei Herstellern da. Ich meine, du musst dir vorstellen oder äh, sie produzieren ja alle, alle in China und, und wenn dort, äh, äh Hersteller bankrott gehen und einer nach dem anderen und du findest keine mehr, die das Zeug produziert, hast du plötzlich wir auch als Unternehmen in Europa das wir Problem. Haben das
1: Woche besprochen. China ist einfach. Ähm der, der, der Fabrikant von der Welt. Wir haben das letzte Mal besprochen mit, mit den Autos, wo man, äh, wo man einfach wirklich eine lange Wartezeit hat. Die Autos haben abgesagt. Hauptgrund, ja, Corona okay. Aber Hauptgrund, weil einfach viele Autos sagen, äh, Autos sagen, du wir ein ganz anderes Problem.
0: Genau. Ähm, genau. Und, und, und so, wenn man das ein bisschen so anschaut, oder heute, die Welt ist ja heute extrem komplex und, und, ich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur der Sack in China ist und es interessiert doch keinen. Also es wird, äh, es wird sicher eine Bewegung geben. Jetzt auf unsere Ursprungsfrage, inwiefern ist das relevant für die Schweizer Immobilien? Ähm, da würde ich sagen, bis auf mögliche Zinsveränderungen, in welche Richtung das auch immer die könnten, gehen um, würde ich sagen, relativ irrelevant. Ein uh, uh, komplett ein anderen Märkte da bei uns. Also eben nochmal, uh, in einer der letzten Folgen haben wir gerade darüber geredet, dass der Leerstand erstmals wieder gesunken ist. Ähm, man redet heute wieder drüber, die Lex weiter zu verschärfen. Also es gab bei uns eher in eine man andere Richtung. Hat, man äh, hat
1: sehr viel Spekulationssystem in der Schweiz schon lange etabliert, weil vielleicht in China vielleicht wirklich fehlen ähm, Grundstück etc. Korrekt,
0: et korrekt. Und darum ähm, ehrlicherweise für mich äh, Immobilien in der Schweiz äh, auch jetzt mit der drohenden Korrektur an der Finanzmärkten, wenn das Ganze dann in China mal richtig richtige Rolle kommt, äh, immer noch eine einer von effektiv sichereren Wert. Mhm.
1: Ich glaube, man muss zwei Fragen stellen. Erstens, und das hat man ja quasi der UBS, also das erste, was man gemacht hat, ist einmal UBS und Credit Suisse ähm, quasi. Äh, ich würde mal auch sagen als gebrannte Kinder einfach mal nachgefragt Wie ähm, exponiert äh, du, äh, sie sind, äh. Du, äh, Betrifft das? Und die Antwort ist quasi: ähm, Ja, also sollten die komplett sie gehen, ähm, wäre jetzt nicht, wär jetzt nicht absolut kritisch für uns. Nichtsdestotrotz sind sie nervös und das ist eigentlich völlig logisch, weil wenn es vorher angesprochen Evergrande ist nur der erste Domino-Stein in einem ganz, ganz maroden Immobilienmarkt, in einem maroden System. Und wenn ein Drittel von der chinesischen Wirtschaftskraft einfach ins Stotteren kommt, wird das die chinesische Wirtschaft merken. Und wenn die chinesische Wirtschaft ins Stotteren kommt, dann wird das auch der Rest der Welt irgendwann, früher oder später in einer Form mitbekommen. <lacht> sicher ähm, Sicher, <sonst, lacht>
0: sicher sonst viel Kredite, sonst irgendwo in der chinesischen Wirtschaft.
1: Was da, für Ausmass das ane an, wird, ähm, wird sich zeigen. Wie gesagt, es ist auch komplett intransparent, wie du gesagt, wenn man, wenn man dem glauben kann. Man weiss, man sieht einfach in den Markt nicht. Rein. Aber grundsätzlich ist das so, auch im Vergleich zu 2008, ein großer Unterschied. China ist Planwirtschaft und ist immer noch ein relativ abgeschottetes System, wohingegen bei der Lehman Brothers einfach wirklich alles verknüpft ist, plus durch die strukturierten Produkte, die noch oben drauf gelegt wurden, sind da noch ein riesiger Beschleuniger oder quasi ein äh, wie sagt man, äh, Brandbeschleuniger, ein Brandbeschleuniger äh, wirklich auch noch ist. Das vielleicht als Unterschied. Aber grundsätzlich, dass das Auswirkungen haben wird, die Nervosität die spürt man sicher, gerade auch bei der UBS, gerade auch bei der Credit Suisse, weil sie eben auch, vielleicht nicht direkt bei Evergrande, aber schon im asiatischen Markt einfach heftig investiert sind, weil das sind Wachstumsmärkte gewesen. Also von dem her, äh Vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, okay, Immobilien, was für Immobilien? Im Unterschied zwischen direkt und indirekt. Ich glaube, die, wo, die, wo, das ist eben so, wir immer sagen, die, wo, die natürlich indirekte Produkte haben, die sind einfach an Aktienmarkt gekoppelt. Das ist so, das hat man bei Corona gesehen. Die Immobilienfonds sind stark ausgewertet. Wenn, wenn jemand direkt investiert ist, werden die Auswirkungen wahrscheinlich. Wie du gesagt hast, vielleicht Zinsen sind, sind auch etwas, was ich vielleicht habe, aber wenn man in einer Festhypothek drin ist, muss auch das einem nicht gleich, gleich
0: Auch geringer und ich glaube, das chinesische Beispiel führt einem schön vor Augen, wenn die Leute in der Schweiz von einer Immobilienblase reden, wie weit weg, dass wir von einer wirklichen Immobilienblase sind. Ja, die Preise sind gestiegen die letzten Jahre, das, das ist okay, wir haben da Inflation mittlerweile. Um, aber eine Blase, eben wenn man das in China sieht, dann versteht man, was eine Blasen ist, was nur noch um Spekulation geht. Und von dem sind wir Nimm so... Nimm das
1: als Volumen, also als ganze Volumen von der ganzen korrekt, Geschichte.
0: Korrekt. Und von dem sind wir so etwas von weit weg, ähm, dass man eben, wenn man irgendwo im Bereich von direkten sitzt, äh, investiert ist, kann man meiner Meinung nach relativ gut schlafen.
1: Was ist deine... Deine Prognose, was, was der chinesische Staat machen würde jetzt in dem Fall?
0: Du, ich, ich, ähm, ich hatte ich habe da ehrlicherweise ein bisschen dazwischen, ob's, wie viel davon das gewollt ist und wie viel davon das wirklich, äh, Kontrollverlust ist und man probiert einfach nur noch. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr Kontrollverlust, als man will zugeben. Ich habe das Gefühl, die haben es nicht mehr im Griff. Äh, die es geht immer so weiter, oder? Haben sich halt, wie es halt so ist, übernommen, oder? klassische Icarus-Effekt. Ähm, und es wird eine Korrektur geben. Also ich glaube nicht, dass man das mit Evergrande, ist. Man kann es vielleicht für einen Moment könnte man es aber irgendwann kommt das führen. Also. Das, das kannst du nicht ewig lang unter den Teppich kehren und es werden andere kommen. Und nur schon die jetzigen News ähm, haben Auswirkungen gehabt. Ich glaube, der Markt ist nervös. Ähm, auch sonst ist der Markt nervös, der Aktienmarkt oder der Finanzmarkt. Äh, weil wir haben aktuell wirklich äh, gewisse, gewisse Niveaus erreicht, die sehr hoch sind. Und, und jede kleinste Bewegung löst äh, enorme Nervosität und Volatilität aus. Und darum, es bleibt ehrlicherweise spannend, ähm, aber auch für mich, ich kann, äh, ehrlicherweise, meine Aktienpositionen, äh, stark abgefahren. ähm, eben, äh, möglichst schlug, äh, Exposure im chinesischen Markt auf Null zu setzen und, äh, ehrlicherweise, neben dem Immobiliengeschäft einfach mal am Abwarten.
1: Hm. Das ist ein guter Punkt, wo du angesprochen vielleicht zum Schluss <lacht> kommunikativ, wie das von China behandelt wird. Ich meine, man sieht da nicht rein, erstens kann ich kein Chinesisch, zweitens äh, äh, aber <lacht> <lacht> wenn man dem traut, was, was so ein bisschen <lacht> korrespondenten erzählen, zeigen sie einfach, also das Thema wird nicht komplett unter den Tisch gekehrt, ähm, weil es ist einfach zu gross, aber es wird doch ja, in den ausländischen Medien, glaube ich, Bruchteile. deutlich intensiver äh, behandelt als, als das in China. Ist. Also
0: das sicher, plus das, was aussickert, ist wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert ist und äh, noch passieren wird. Ja.
1: Ähm, ich, ich ja ich ich hab mal gelesen so also ich glaube dass sich der 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 Evergrande gründlich ich habe den Namen vergessen so also, aber ich glaube ich habe so also den Artikel gelesen gesagt der hat sich ein bisschen spe, spekuliert darauf ähm, wie der chinesische Staat reagiert also ich glaube da der der hat nicht damit gerechnet dass sie halt einfach wirklich äh, gerade beim Leveraging doch dermaßen den der Hebel ziehen
0: ist so ja also er hat äh, ja darauf gesetzt dass das noch eine Zeit lang weitergeht um, und eben, solange er ja weiterhin hätte können, äh, sich weiter refinanzieren mit weiteren Krediten und so weiter, hat das ja eventuell noch ein bisschen weiter funktioniert. Und darum sage ich, irrational. Oder warum genau jetzt? Warum noch in der Pandemie, wo sie sonst schon angeschwächt mhm. sind, wenn sie, wenn sie es nicht zugeben oder nichts darüber schreiben? Aber es ist, es ist, es ist komisch. Was du aber musst vor Augen führen, und das habe ich äußerst interessant gefunden, ist, hast du gewusst, warum Evergrande, mutmaßlich, warum Evergrande ins Elektroautobusiness mhm. eingestiegen ist? Ähm, weil es ist eine Vorgabe von, von der Partei dass es ähm, ein neues Bauland nur an Firmen gibt, die im Elektroautobau drin sind, weil die kommunistische Partei hat vorgegeben, dass sie der größte Elektroautomobilmärkte sein wollen. Und man munkelt, äh, so gelesen, dass äh, der Evergrande äh, äh, Gründer und CEO darum ins Elektroautobusiness zum neues Bauland bekommen, sonst würden es kein mehr bekommen, äh, weil die Partei hätte sie sonst abgestraft. Und jetzt ist es noch witzig, irgendwie der, der Autokonzern, der hat... Äh, der hat anscheinend, äh, wo das ist, vor, 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 ein paar Jahren, alle Talente probiert, in Europa, Amerika abzuziehen, oder Leute von allen grossen Autoherstellern. Gesehen, wir machen eine völlig neue Strategie, wir starten nicht mit einem Auto, wie irgendwie ein Tesla Roadster, wir acht oder zwölf Autos gleichzeitig auf den Markt bringen, weil äh, wir sind deutlich besser als die anderen. und äh, Bis heute äh, haben sie kein Auto äh, produziert, wo fährt. Ganz viele Prototypen. Ähm, und ich glaube zeitweise, also bevor das jetzt losgegangen ist mit Evergrande, hat der Konzern äh, an der Börse einen als General Motors, Ford und, 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 und nochmal einen zusammen. Und sie haben noch nie ein Auto produziert. Es okay. ist noch nie ein Auto von ihnen gefahren. Also einfach, ja. zum dir mal vor Augen okay. zwei Sachen, die völlig krank sind in meinen Augen. Erstens als Immobilienkonzern musst du anfangen, Autos bauen, Elektroautos, damit das du mit Bauland du. bekommst. Ja. Also ja. nicht normal. Und das Zweite <lacht> ist, du hast eine Bewertung an einer Börse von zig Milliarden, äh, obwohl du noch nie ein Auto hergestellt hast. Wo du hast noch nie eins verkauft. Und du hast ganz viele Konzepte und Ideen und Prototypen. Und äh, ja. das zeigt irgendwo Perversion äh, vom, vom System auf.
1: Also zum Abschluss, so Bauland ist ja noch, also vielleicht, es wird, wenn man es anschaut, dann, dann sieht es so, oh, da hat es jetzt eine böse Firma gegeben und der chinesische Staat, der chinesische nee. Staat ist jetzt also sagt so, ja, also bitte, so gut es aber man muss sich mal überlegen, wer verteilt denn überhaupt eigentlich das, yeah, das das Wem denn eigentlich das Bauland in China? Also Evergrande kann ja nichts bauen, wenn sie nicht an Bauland ankommen. Nee, nee. und Bauland gehört in China einfach im
0: Staat. Es ist nicht Evergrande, der böse ist. Ich würde auch nie mit dem Finger auf die zeigen. Die haben nichts anderes gemacht als alle anderen. Sie sind nur die Größten und wahrscheinlich sind sie am aggressivsten und drin und die ersten. <lacht> und die ähm, aber am Schluss ist es ein System. Darum sage ich, man hat das System so also wie, man hat das System so kreiert. Oder? man hat das ja wollen. Man hat ja wollen die Wirtschaft pushen. Man hat wollen Investitionen pushen. Man hat die eigene Bevölkerung nicht in Russland investieren lassen. Was bleibt da anders übrig? Äh, der, der Chines, wenn er hat Geld anlegen, hat, äh, in den meisten Fällen nur noch können in inländische Immobilien anlegen. Wenn der Chinese hat will heiraten, also der männliche Chinese, ähm, hat der keine Partnerin bekommen, wenn der keine Wohnung mhm. hat. Das ist einfach in der Kultur verankert. Darum jetzt mit dem Finger auf Everground zeigen, finde ich, finde ich nicht richtig. Ähm, es ist das ganze System, das korrumpiert ist dort. Danke vielmals, dass du
1: zugegangen bist. Das Sehr war gerne. wirklich mega spannend gewesen. Äh, danke, dass Sie so klasse sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter wwwcrowdhousech YouTube oder dem Kanal.